0: 大家好，欢迎收听第八十一期的大咖说，我是朱丹，今天是我值班的。呃，先来回答我们的粉丝一、e、k 的一个关于飞度的问题。他说呢，飞度是一个性价比不错的一款合资车，想问问对它的几款车型我们怎么看？啊、呃，看来是要买啊啊！我的感觉呢是，确实我也有同感，飞度呢这个性价比很好。而且空间设计还有配置上的这种匹配非常合理，呃，我看了一下，大概有四款车型，呃，除去手动的之外，哈，手动确实目前在大城市里呃比较累，那剩下的三款呢都是 CVT， 呃，是这样的，它有一款顶配叫做领先型，啊、呃，那我看了看，那基本上能装在小车上的各种配置基本都有了。啊，像 ESP 啊，什么自动空调啊，啊天窗啊，啊这些东西都有了，还有倒车影像之类的，嗯、呃，但是我觉得四呃飞度这个车本身车比较小，大概也就四米车长，那其实呢这个呃倒车呢只要有雷达就够，了。呃这款领先型呢就是它的顶配车型呢，我看最有吸引力的可能是 ESP 和蓝牙免提啊，至少在我心目当中这两项配置是。对安全很重要的。至于自动空调啊，呃，这些其实没太大必要啊。另外呢，飞度呢还有一款呢，这个叫舒适性 ，CVT 的舒适性。我看了一下日常要用到的配置，基本上都不缺，但是唯独缺一个倒车雷达。不过我觉得倒车雷达自己加装的话，也不过几百块钱的事儿。所以呢，就是我是觉得，飞度所有车型里边，呃，如果不追求配置的话。呃，舒适性就足够用了，呃，售价好像是八万多，而至于它的这个旗舰呢，就是顶配版呢，可能就要接近十一万了，所以呢，性价比的优势就不那么明显了，好吧？呃，接下来我们再来回答我们的朋友李航的问题，呃，他是这样，他说家在东北，刚刚有了宝宝，嗯，想选一款 SUV， 预算呢是二十万，但要求。在后排安装儿童安全座椅之后，还能坐下两个成年人，啊，他说呢不排斥日系车国产品牌，而且提到之前家里用的是一一辆2011年的这个自动挡高尔夫，呃、啊，觉得起步的时候油门控制不好的话，可能还还是这个升档的顿挫感比较明显。他希望下一辆车能舒适一点。哦，这个我觉得啊，这个可能是你那个变速箱。保养是不是不太到位？呃，升档高尔夫一点六，我觉得还好啊，顿挫感应该不是那么明显。当然，也许你是对这个呃舒适感的这个要求比较高啊。不过呢，我确实觉得预算二十万和后排装了儿童安全座椅之后还能坐两个成年人，要同时满足这两个要求的话，其实呃车型还真的就不多了。我仔细梳理了一下，大概是这样。那如果你不排斥国产品牌呢？呃，哈弗 H 八可能是车内的宽度够的，符合这个能坐两个成年人，再装一个儿童安全座椅。但是从品质感、从做工的细节，肯定跟你之前开的那个高尔夫 1.6 的那种感觉就有一定落差了。所以我也不是特别推荐你的下一辆车能够，呃，选这个哈弗 H 八。另外呢，我是觉得这个像咱们仔细梳理了一下呢，就是我觉得，呃，要实现这个要求，如果后排座椅的坐垫能够实现前后移动的话，或许会好一点。因为人并排坐的时候呢，可能肩部是感觉是最挤的，最因为肩肩部的尺寸最宽。当座椅能够前后错动一定距离呢，哪怕错动个十公分、十几公分，让让这个乘坐者肩部能够前后错开，哎，感觉会舒服得多。那符合这个条件的呢？我看了一下，如果又是要求是 SUV， 又是要求在二十万元左右，那斯柯达的液体差不多可以实现这这个要求。呃，当然了，但斯柯达不是这种大牌的这种车型，可能你会有一定的顾虑。呃，其实我觉得还可以有另一种思路，就是说，如果你不要求是四驱的话，比如说像大众途安这种车型啊、呃，最近新上市的途安。其实它的第二排空间，呃，比液体还要好，而且也是能够坐垫前后调节的啊。甚至呃，等你家宝宝大了以后，它的那个坐垫上还有一个专门为儿童乘坐设计的一个装置，就是说让你免去安装儿童安全座椅啊。这样你后排坐两个成年人，再坐一个儿童，那那个那个儿童位是带有相关保护措施的啊。那这个要求呢，就能够比较顺利的实现。呃，另外都总结完了以后，我发现其实确实这两个要求同时实现挺难。如果预算再宽泛一点，其实你可以选汉兰达或者是锐界这类七座或者叫准七座车型，因为他们的这个第二排呃一般都是可以前后移动的，而且呢这个汉兰达和锐界的车身尺寸呢，呃保证你坐两个啊中排啊，保证坐两个成年人。再加个儿童安全座椅，问题不大。不过这样预算，可能就不是你原来的那个范围了啊。嗯，还是关于 SUV， 再来看看我们的粉丝饕餮的问题啊。他是这样，他说的是作为新手的第一辆车，他想选预算二十三万元以内的合资 SUV， 用途只是家用啊，周边游啊。他的关注的顺序啊，注意力的顺序分别是安全性、空间舒适。啊，维修保养的经济性。那他关注过四款车型，啊，分别是翼虎、昂科威、呃，途观，还有本田的 CR-V。那他想问问我们的意见是什么样？呃，其实呢，在这款车这四款车里面，我我建议，呃，你重点比较一下途观和 CR-V。呃，这当然也是很典型的两款，一个是德系，一个是日系的这种典型的 SUV。我觉得呢，论面子、论驾驶感觉，啊，这个两车相比，途观占上风。但是要是论到车内的空间，啊，论到维修保养，那 CRV 比途观略胜一筹。呃、啊，鉴于你是新手啊，还没有什么驾驶经验，所以呢，关于这个操控性，你其实我觉得也没有太多的这种需求或者叫感觉。所以综合起来，我觉得。呃，本田的 CRV 啊，可能更适合你。呃，而且呢，这个二十三万的这个预算呢，你能够在 CRV 的这个整个车系当中选出一款还比较心仪的车型。呃，如果拿着这个预算你去选途观的话，啊，他可能选择的范围、选择的余地就没那么大了。啊，最后我们来回答一下我们的粉丝啊，叫做缘分天注定啊，他提出来的关于机油的问题。那、嗯、因为我们也觉得机油这个事儿呢，确实是也是大家普遍关心的问题。呃，他的问题是这样，就是说他想咨询我们一下，这个国外的这个进口品牌的机油和国产品牌的这种机油在质量上差别究竟有多大？啊，哪个更好一点？啊，另外呢，他说呢，如果是呃国内车，我估计指的是自主品牌的车型啊，他说是买国产机油好还是用进口机油好？啊？另外就是他提出一个具体的例子，就是说，那到了夏天了，啊，我的机油是用 5W-30 呢，还是用 5W-40 呢？啊，呃，我觉得是这样，就是先说这个他最后的这个问题。那 5W-30 和 5W-40 是什么意思呢？这个 W 前面的那个数字五，指的是它在低温这种油在低温下的流动性。这个数字越低啊，它的低温下的流动性就越好。W 后边的那个数字，那三零呢，或者四零呢，它是指在高温下，呃，附着力，也就是说在高温下它不变稀的这个能力。那这个数字是越越高越好，对吧？比如说，那可能是五 W 五零，这个粘度范围比较宽的这种油是最好的。至于到了夏天，其实我觉得，冬天我们可以用低温流动性好的那种油，也就是说用五 W 三零。而到了夏天呢，我们要。选用那种在高温下不容易变稀的那种油，也就是五 W 四零，对吧？所以这个问题就算解释清楚了。但是随之来的呢，另外一个问题呢，就是说大家不要以为我刚才说的这个五 W 三零或者是五 W 四零，这代表机油的质量不是，这是机油的粘度等级啊，机油的品质等级有另外一套分类的方法。啊，呃，从最早早期的呢，比如说七八十年代，上世纪七八十年代的这个机油的做的比较好的等级叫可能是 S F 级或者 S G 级，就前面都是 S， 啊，后边的这个跟的字母呢可能顺序的往上排。那到现在呢，可能最先进的呢，或者说最好的油呢，已经能够达到 S M 级或者叫 S N 级，啊，这个其实代表的是这个机油的品质等级。那越高级的呢，代表这个机油的抗磨能力、抗氧化能力啊，甚至是对这个呃尾气排放的这个叫做尾气三元催化系统的这个保护能力都越强，对吧？所以呢，就是这个等级越高，意味着这个机油就越好。那至于国产车是不是应该用这个进口的，或者说叫有没有必要用这个进口的油呢？其实这个问题是这样，就是无论国产还是进口。机油本身的好坏不取取决于它是国产还是进口，而是要看它的质量等级。就像我刚才说的是，是是不是 S M 级啊、S N 级啊这样的。呃，另外有一个就是说相关的问题呢，是说，呃，机油如果你的发动机的精度不是精密度不够高的话，你用了很就是粘度这个就是流动性很好的油，啊、呃，它反倒会影响。这个发动机的这种气密性，啊，比如说活塞环的这个油的这个附着的能力，对吧？那可能还会造成一些窜油，你没有想到的这种窜油。所以呢，真的这是要跟呃具体的机型相配，不是说越贵的油就越好啊，越贵的油就越能给我们带来这种满足感，不是这样的。另外，我觉得呢，还有一个是换油周期的问题，就是说，呃，如果你懒一点用。合成油或者这种长效机油，那一年换一次，呃，问题不大，因为一年大多数人的驾驶里程都在一万多公里或者两万公里之内啊，这个用一般的这种所谓的合成油，呃，来满足是绝对可以的，换一次油就够了，这样还比较环保。那有些时候呢，可能在比如说，呃，在东北或者在很热的地方，可能你或者是这个车的用车的里程确实比较高。那可能就要求你一年换两次，比如春天换一次，秋天换一次。那这个时候呢，就像我们刚才说的，那春天的时候呢，你要换上适合夏天用的油，那就是它要有一定的附着力啊，所以高温下不容易变稀的这种。那到了秋天的时候呢，你要换上冬季适合的油，那就是在低温下仍仍然有比较好的流动性啊，阻力比较小啊。所以呢，呃，如果你是一年两换啊，我。我觉得其实油本身，这种高质量的油本身也会很贵，你也没有必要去上那种特别高等级的那种油。如果是呃一年一换，甚至两年一换，啊，那你可以上这种高等级的这种油，当然会贵一些。不过均到全年的用车成本可能会就比较合适了，好吧？希望大家呃都听明白。以上就是我们本期大咖说的全部问题，希望大家继续关注。呃，我们的微信号继续在我们的微社区中提问，啊，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，啊，就持续关注我们。好，我们下期节目再见。